0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement. Bonne émission. La gauche revient-elle au pouvoir L'immigration est-elle un sujet majeur Comment penser l'Europe à l'avenir Tous ces sujets, j'ai pu les aborder avec Manuel Valls à l'occasion des Rencontres de l'Avenir organisées par la ville de Saint-Raphaël.
1: Manuel Valls, je suis né le 13 août 1962 à Barcelone. Je suis naturalisé français depuis 1982. J'ai été maire, député, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Et je suis toujours un, un patriote français, un républicain, un homme de gauche qui aime la France plus que jamais.
0: Si notre travail vous plaît, sachez que tous nos contenus sont disponibles aussi en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Vous trouvez tous les liens en description. D'ailleurs, dessus, vous avez du contenu exclusif. Je dis ça. Je dis rien. On vient aussi de lancer notre newsletter qui est disponible tous les vendredis dans laquelle on revient sur le débat de la semaine. Ça vous aide à vous faire un avis sur les sujets d'actualité qui ont fait la semaine. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. Je veux être président.
1: <rire> le rire suffit comme, euh, que, comme, euh, comme réponse. Faux, parce que je ne suis jamais né avec l'idée d'être président. L'idée d'affirmer qu'on veut être président, euh, ça dépend tellement des circonstances. Je veux être Premier ministre espagnol. Faux. Faux parce que euh, je suis un patriote, que j'aime mon pays et qu'on ne peut pas être Premier ministre de deux pays différents. La politique européenne est à réinventer. Vrai, dans bien des domaines.
0: Je ne me reconnais dans aucun parti politique.
1: Vrai, aujourd'hui, euh, depuis la mort du Parti socialiste, je ne me reconnais dans aucun, aucun parti.
0: J'ai toujours été fidèle à François Hollande.
1: Le tout, non, mais le toujours n'a aucun sens parce que avant 2012, je n'étais pas proche de lui, même si on a travaillé ensemble. Ministre de l'Intérieur, Premier ministre, j'ai été d'une grande loyauté.
0: Il faut supprimer le 49-3. Faux. Un front républicain est nécessaire.
1: Ça dépend sur quoi. <rire> un front républicain pour défendre la République, toujours. Donc c'est euh, vrai. Contre le Rassemblement National, ça ne suffit pas.
0: Renaissance est un parti de droite. Faux, parce
1: que moi, je ne qualifie pas les partis. Ils ont essayé d'être les deux en même temps. Mais euh, ce n'est surtout pas un, un, un parti comme je l'entends.
0: Les fichiers S sont inefficaces. Faux. J'admire les empereurs.
1: <rire> Vrai, ça dépend les lesquels, euh, mais euh, j'ai une grande admiration évidemment pour euh, Napoléon Bonaparte.
0: On peut rompre avec son passé.
1: Vrai, faux, euh, parce que de toute façon, sans mémoire, sans passé, sans racines, c'est difficile de construire l'avenir.
0: Il n'y a plus de grandes figures. Faux.
1: Il y en a aujourd'hui une en Europe qui montre l'esprit de résistance et de la liberté, qui est Volodymyr Zelensky.
0: La politique est une affaire de courage. En grande partie, c'est vrai. Vous avez euh, donc exercé la fonction de Premier ministre. Euh, quel est votre regard sur, sur cette fonction-là Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la Ve République euh, est en crise euh, Est-ce que le rôle du Premier ministre a encore, encore du sens
1: Je crois que nos démocratie dans les pays occidentaux, développés, euh, industriels, notre démocratie est en crise, elle subit une forme de, de fatigue, il y, a, il y a un doute. Et en France, il y a sans doute une crise euh, civique, euh, politique. Euh, enfin, il n'y a pas d'autre système. Euh, la démocratie, c'est comme l'air que l'on respire. Et tout autre système, totalitaire, illibéral, euh, serait une catastrophe. Je ne pense pas que nos institutions soient en crise. On peut toujours euh, réformer tel ou tel point, les, les adapter, mais au contraire... En temps de crise, j'ai pu l'éprouver comme euh, ministre de l'Intérieur ou chef du gouvernement. Euh, elles nous ont permis de résister, elles donnent de la stabilité. Euh, donc moi je suis très favorable aux institutions de la Vème République, qui en plus euh, euh, sont le fruit du génie euh, du général de Gaulle, qui avait compris aussi euh, euh, les divisions, les fractures, euh, la radicalité parfois, l'instabilité, euh, qui peuvent gagner le peuple français. Donc euh, non, je, je, à travers mon expérience... Euh, je, je vous confirme que je suis euh, très, euh, très partisan de ces institutions de la 5e République. Pour vous, il
0: faut pas passer une 6 République, c'est réformer la 5e, mais pas forcément... Tout non, on peut
1: adapter, par exemple, on peut revenir à des pratiques euh, différentes, plus présidentialistes, on peut euh, faire davantage, euh, on peut davantage utiliser euh, le référendum pour consulter le, le, le peuple sur tel ou tel euh, aspect, mais... Sur les clés de voûte, euh, ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, parlementarisme rationalisé, comme, euh, comme on dit, euh, qui donne, c'est vrai, beaucoup de pouvoir euh, au président de la République, mais je crois aussi au rôle du chef de gouvernement, du Premier ministre, comme animateur euh, d'une équipe. Donc c'est au président de la République aussi, euh, quel qu'il soit, hein, de laisser, c'est ce qui est arrivé entre François Hollande et moi, euh, l'espace, euh, le. Le pouvoir d'exercer ses prérogatives, ses fonctions, dans un équilibre qui est au fond assez, assez utile. Est-ce
0: qu'aujourd'hui c'est accepter d'être élu dans plusieurs pays Je crois que c'est difficile
1: à comprendre, sauf peut-être pour les élections européennes avec des listes qui en partie peuvent être transnationales, mais c'est plus... C'est difficile. Pourquoi Parce que, pourquoi parce que la, la démocratie en Europe, elle s'exerce dans, dans un État-nation. Nous sommes une union, une fédération d'États-nations. Euh, chaque pays a sa différence, sa culture, euh, ses modes de scrutin, ses références euh, qui, euh, qui lui sont propres. Euh, D'où votre question. Moi, j'ai fait euh, ce choix à un moment. Moins d'être candidat dans un autre pays que dans une ville, hein, Barcelone. Où j'ai été candidat à la mairie en 2019. C'est une, une ville que les Français connaissent, euh, une, une de ces grandes villes européennes où, où, on, où on se sent bien. Mais, un, ce pas facile à comprendre pour mes compatriotes français. Et mon arrivée là-bas, forcément, elle a suscité euh, des, des questions, même si je parlais catalan, castillan. Mes parents sont de Barcelone, moi j'y suis né. Euh, mais c'est normal. Mais je dois vous dire que c'est une expérience euh, mais passionnante. Et unique. Chose
0: que vous aimeriez qu'il soit comment Simple, je ne sais vous. pas,
1: moi je n'ai pas de conseil euh, euh, à donner. Je pense qu'au niveau du Parlement européen, même si chaque pays doit défendre aussi euh, ses intérêts, c'est bien que notamment à travers les grands groupes, ou à travers le travail en commission, ou à travers euh, des votes sur tel ou tel sujet, je pense par exemple à l'Ukraine, ou au réchauffement climatique, ou aux questions alimentaires, ou à la protection en matière de santé, etc. C'est etc., euh, bien que le Parlement européen vive et euh, transcende d'une certaine manière les frontières euh, qui existent. De fait, encore, qui sont les frontières de chaque pays dans notre union euh, européenne. Mais moi j'ai été critiqué, euh, certains n'ont pas compris ce que, ce, que, ce que je peux parfaitement euh, admettre.
0: Marie vous a du mal à comprendre ce que l'ex-premier ministre français vient faire ici. Je crois que Manuel Valls est un candidat préparé, mais le problème c'est qu'il ne connaît pas vraiment le territoire. La politique catalane est très complexe, pas sûr qu'il sache où il met les pieds.
1: Mais c'est quand même une expérience, Et puis bon, et puis tout le monde n'est pas originaire d'un autre pays européen. C'est évidemment mon cas. Mais c'était, c'est une
0: expérience. Si certains veulent la tenter, je leur, je leur, je leur conseille. Est-ce qu'il faut repenser justement la démocratie européenne, le, penser l'Europe de ce point de vue-là, de dire bah en fait on est un homme politique et on peut avoir des mandats, je sais pas en Pologne, on peut avoir des mandats en Espagne, au Portugal, un peu partout c'est quelque chose. Vous, vous, avez euh, des attaches à Barcelone, par exemple, donc c'est pour ça que vous avez choisi Barcelone, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, vous briguiez la mairie de euh, Varsovie, par exemple mais,
1: Ou de Reykjavik, non, ce n'est pas, pas en Europe, c'est pas dans l'Union Européenne. Par exemple, quand j'étais candidat à la mairie de Barcelone, jamais je n'ai envisagé une carrière politique, euh, sur le plan national, euh, en Espagne, parce que j'étais député français, j'ai défendu euh, les intérêts de mon pays euh, gouvernement, je suis profondément français, d'ailleurs, d'une certaine manière, cet éloignement pendant près de trois ans, euh, m'a fait sentir encore davantage, combien j'étais français par euh, ma formation, par ma culture, par mes références, par le fait d'avoir gouverné. C'est aussi le regard de celui qui aime l'histoire euh, qui dit ça. Des, je crois beaucoup aux États-nations. Je, je, je pense que la force de l'Europe, c'est de ne pas être un conglomérat unique. Euh, chaque pays a son histoire, euh, sa culture, sa langue. La construction européenne est un exploit historique incroyable. L'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Prusse se sont fait la guerre pendant des décennies, tour à tour. Et voilà que, à cause euh, des drames euh, du XXe siècle, de guerre mondiale, l'Holocauste, le monde de Yalta divisé en deux entre l'Occident et le communisme, euh, des hommes ont, ont trouvé la force de réaliser cette entreprise, qui est une entreprise d'abord de valeur, de paix, de, de Concorde, au-delà au évidemment de ce qu'on met au pot commun sur le plan économique, une monnaie unique, etc. Euh, donc, euh, mais on ne peut pas effacer les frontières. Les frontières, ça veut dire quelque chose, être espagnol, être français, être italien, être, être allemand. Euh, c'est une histoire, donc on peut pas... Déjà, euh, au sein de ces frontières-là, on Et souvent, d'ailleurs, même au raison. sein de chaque pays, vous avez raison. Donc euh, c'est donc très difficile. Je crois que l'équilibre, je trouve, qui est trouvé en Europe... À la, enfin, avec des aspects fédéraux, je pense à la monnaie ou à la politique agricole commune, euh, Schengen, euh, euh, et puis des aspects qui sont totalement déterminés par les aspects nationaux, euh, une commission, un conseil européen, alors peut-être qu'il y a trop d'instances, euh, il faut y voir plus clair, le Parlement européen qui, qui, qui prend de, de l'importance, on veut aller très vite, mais enfin tout ça n'existe que depuis très peu de temps, le Parlement européen n'existe que depuis 1979, à l'échelle européenne, ça n'est rien, élu au suffrage universel, depuis donc euh, aujourd'hui plus de 40 ans, donc c'est... Voilà, il ne faut pas aller plus vite que cela. En revanche, un destin commun, une force qui pèse dans le monde, grâce à ses 500 millions d'habitants, son économie, sa puissance industrielle, sa recherche, son innovation, son université, sa défense, bien sûr, ses frontières qui doivent nous protéger aussi du reste du monde. Bon, voilà, ça, ça oui, mais euh, pour le moment, restons ce que nous sommes, une union euh, détats nations euh, avec des échelons différents. Parfois, les gens ont du mal à comprendre, ce que j'admets, euh, mais c'est cette construction qui permet aussi de garder cet équilibre entre ce qui est du domaine de l'Union Européenne et ce qui est du domaine de chaque État.
0: On l'a dit, donc vous avez voulu briguer la mairie de Barcelone. Euh, suite à ça, beaucoup de gens euh, n'ont pas compris euh, votre démarche et vous ont euh, accusé d'opportunisme. Et vous êtes devenu, je ne sais pas si vous le savez, pour les mêmes euh, politiques, je ne sais pas si vous connaissez un peu euh, la logique de même sur les réseaux sociaux, mais vous êtes devenu un peu un même euh, par rapport à ça. Je voulais vous montrer, par exemple, euh, récemment... Euh... <rire> oui, j'ai vu ce genre de même, qu'est-ce que vous en pensez D'abord, euh, l'humour, la caricature
1: font partie de notre vie. Et si je me suis euh, autant battu pour mes amis de Charlie Hebdo, c'est précisément parce que euh, l'art de critiquer, l'art de caricaturer, l'art de m'aimer, <rire> euh, euh, bah, ça fait partie. D'une certaine manière, je ne laisse pas euh, indifférent. Il ne faut quand même pas exagérer, j'étais candidat une fois à Barcelone, où je suis né, euh, et parce qu'on me l'a demandé aussi, parce que je m'étais engagé contre le combat indépendantiste. Et d'ailleurs, là-bas, ça n'a pas été un, un, un échec. C'est très difficile d'être maire, c'était impossible. Mais j'ai empêché que la ville ne tombe dans les mains des indépendantistes. C'est les mêmes qui vous disent qu'il faut que l'Europe aille plus loin, qu'on franchisse les frontières. Vous avez, ce qui est un cas unique un ancien Premier ministre, ne parle pas d'un un politique inconnu, quelqu'un qui, qui, qui n'avait pas eu de responsabilité. Non, un ancien Premier ministre avec des responsabilités euh, pendant plus de 20 ans choisit d'être candidat dans sa ville de naissance, pour sa ville de naissance et pour une grande ville européenne. Enfin, heureusement, on vit avec... Tant que l'humour reste, il euh, peut être féroce, hein, mais tant qu'il est, est respectueux et que, d'une certaine manière, euh, il vous taquine... Vous n'avez et... jamais été vexé bon, euh, Vexé, non, parce que vexé, ça serait idiot. Parfois, dans certaines caricatures, dans certaines attaques, euh, moi j'étais solide, mais euh, ces attaques, ces caricatures, la méchanceté pour la méchanceté, euh, font mal à vos proches. Les politiques, notamment ceux qui ont, se sont engagés très jeunes, ils apprennent très vite à se faire critiquer. Euh, Comment on apprend bah, tout simplement comme ça, parce que vous êtes dans un groupe de jeunes socialistes, ou euh, d'étudiants, d'un syndicat étudiant, euh, dans un amphithéâtre, euh, dans un ensuite, dans beaucoup, une euh... commune. Non, mais euh, il est normal. Vous savez, vous savez être candidat euh, pour être président d'une association locale, ou, ou dans une circonscription ou une ville, a fortiori au, au niveau euh, national, bon, il faut avoir un certain, un certain ego. il faut se dire je me présente, je suis plus fort, et c'est moi le meilleur. Hein. C'est un espèce comme ça de... De, de, de prétention. Euh, euh, donc si vous vous lancez dans cette aventure, il faut, il faut attendre aussi, et c'est normal qu'on vous questionne, qu'on vous critique. Bon, ce qui est vrai que maintenant, la critique, elle se diffuse euh, immédiatement euh, à la vitesse de la lumière euh, à travers euh, les réseaux sociaux. Mais moi, il faut que Ce que je n'aime pas, c'est la méchanceté pour la méchanceté. C'est évidemment le racisme, l'antisémitisme, la disqualification, euh, la violence. La violence physique, évidemment, qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie. Bon, donc c'est euh, tout ça. Mais honnêtement, moi, depuis que je me suis engagé en politique, très jeune, euh, jusqu'à mes plus hautes responsabilités, si c'était à refaire, je le referais, parce que euh, c'est un apprentissage de la vie extraordinaire, ça vous permet de, de, de connaître des gens très différents, de Barack Obama à votre voisin à Évry, de partager une aventure dans un conseil municipal, ou dans un gouvernement, ou dans un parlement, donc ça m'a ouvert des univers que peut-être je n'aurais jamais connus si j'avais
0: fait un autre métier. Est-ce qu'il faut être courageux pour être politique C'était le sujet de la conférence aujourd'hui rencontre rencontre
1: de l'Avenir il, il faut être déterminé, ambitieux, il faut être respectueux des électeurs et de ceux qui euh, vous entourent. Oui, je, je pense que le courage, ben, je parle d'une manière générale et, et pas de moi, oui, c'est une vertu, c'est comme disait Churchill, qui détermine toutes les autres, euh, euh, donc il faut, faut être courageux. Après, le courage, c'est vous-même qui en donnez, la, vous -même qui en donnez la, la définition. En tout cas, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. Il faut... La politique, comme tout, c'est vrai dans un couple, hein dans la vie personnelle, c'est vrai dans l'entreprise. La vie est faite de compromis. Vous ne pouvez pas aller toujours jusqu'au bout de vos projets, vous êtes obligé de reculer. Bah, la politique, c'est pareil. Euh, mais il ne faut jamais perdre son âme, faut, il ne faut jamais perdre ses, ses convictions intimes. C'est pourquoi on se, on se bat, on s'est euh, engagé. Je crois que c'est ça le courage de... De, de rester soi-même dans la mesure du
0: possible. Et pourquoi vous vous battez vous Parce que, par exemple, on vous a souvent reproché à votre fermeté à gauche, d'être à l'aile droite de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes de gauche
1: Oui, je suis un républicain de gauche. Je suis de plus en plus français républicain ou républicain français. Parce que je crois de plus en plus que dans les moments troubles, où le pays est divisé, fracturé, la République n'est pas le problème, c'est la solution. En allant chercher le creuset républicain, c'est-à-dire l'école, la transmission des valeurs, une culture, une histoire, une langue, bien évidemment.
0: D'abord républicain et français
1: Des valeurs. Oui, français d'abord, c'est ça qui me définit. Républicain, et puis qui vient de la gauche, la gauche de Clémenceau, la gauche qui accepte la responsabilité de l'exercice du pouvoir. Et j'ai jamais opposé l'ordre. Euh, à la justice euh, sociale, euh, jamais. Pourquoi euh, Argenteuil, suite à Évry, dans des villes, dans des quartiers compliqués, difficiles, où il y avait beaucoup d'inégalités sociales, et à ces inégalités sociales s'ajoutait souvent une autre inégalité, qui est celle de l'insécurité et de la délinquance. Parce que j'ai toujours considéré que quand on est de gauche, on s'attaque d'abord aux inégalités, et parmi ces inégalités, il y a l'insécurité. Et en tout cas, l'insécurité, on va le dire autrement, touche d'abord les plus fragiles, les plus faibles, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les gamins qui sont victimes du racket et du trafic de, de drogue. Quand vous avez de l'argent, quand vous avez des moyens, vous pouvez être victime de l'insécurité aussi, mais vous avez les moyens de vous protéger. Euh, ce qui n'est pas le cas souvent de, des plus, des plus euh, démunis euh, ou des plus faibles euh, ou des plus modestes dans, dans notre société. Donc c'est ça être de gauche, c'est pour ça que je considérais que la sécurité était même une, une, une valeur qui était essentielle pour la, pour la liberté. J'ai jamais très bien compris ce débat, et d'ailleurs la gauche a eu de très grands ministres de l'intérieur, Clémenceau, euh, euh, jocs Chevènement. voilà, donc c est, c est, c est, c est, je trouve ça euh, euh, absurde et, et le questionnement. Il
0: existe encore cette gauche aujourd'hui je pense que la
1: gauche républicaine, celle que je viens d'évoquer, elle existe profondément dans le pays. Dans le pays républicaine, laïque, euh, capable de gouverner. D'ailleurs, beaucoup de gens que je rencontre dans des colloques de ce genre, euh, à l'occasion de la présentation de mon livre, tel ou tel débat, beaucoup de gens me disent qu'ils se sentent orphelins de cette gauche républicaine, ou de la social-démocratie, ou des socialistes, Ça, ce sont des mots, euh, ils se sentent orphelins. L'offre politique n'existe pas. Euh, incontestablement. Mais à un moment ou l'autre, euh, il faudra la construire, il faudra le, la présenter. Un, un pays qui euh, vit pratiquement sur un plateau instable, <rire> euh, euh, c'est à la terme dangereux ou avec comme seule option euh, des extrêmes euh, et de la radicalité. Ça ne me semble pas la, la bonne voie. L'espace existe, vous savez, des... Des intellectuels, ils viennent de nous quitter, comme Jacques Julliard, euh, Elisabeth banater euh, Caroline Forest, ce qu'on appelle un tiers, un tiers état intellectuel de gauche, comme l'appelait mon vieil ami Jacques Julliard. Euh, euh, tout cela existe. Il y a des revues, il y a des, il y a des, il y a des hebdomadaires, je pense à Franc-Tireur. Euh, tout ça existe, mais l'offre politique partisane, un parti, des alliances. Aujourd'hui, tout cela n'existe pas. Donc...
0: Cette gauche-là, même dans l'imaginaire, euh, j'ai l'impression, collectif, c'est aujourd'hui la nouvelle droite. Elle, elle s'est un peu euh, penchée vers ben, la droite. Non, et mais ça, c'est
1: un commentaire euh, journalistique. Il ne faut pas qu'un jeune média comme le vôtre euh, répète euh, ce qui est dit par tel ou tel vieux média. Euh, non, non, non. Ça, en plus, c'est des analyses politiques euh, qui sont faites... Euh... Oui, mais qui faussent. Faussent, je crois. Mais ben, en plus, il y a, y a toujours cette, cette idée très présente à gauche et pas mal en France, mais très présente à gauche, qui consiste toujours à disqualifier, c'est-à-dire que vous êtes clair sur les questions de sécurité, vous dites qu'il faut une autre politique d'immigration, euh, 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 et, et vous êtes tout de suite taxé de droite, ça c'est au mieux, hein, sinon euh, euh, d'extrême droite, ça n'a aucun sens. On peut être pour la sécurité, on peut être pour la justice sociale, on peut être pour la sécurité, on peut être pour le mariage pour tous, on peut être pour la sécurité, on peut être pour une école qui s'adresse à chacun, et pour l'égalité des chances, etc. etc. Donc je, on, on peut être, euh, on est contre l'islamisme parce qu'on est pour l'égalité femmes-hommes, je pourrais vous multiplier euh, les exemples. Non, moi je pense que c'est celle-là, la, la, la vraie gauche républicaine. C'est un vieux débat, vous savez, quand euh, euh, Jaurès et Clémenceau, Jaurès était le leader des socialistes, grand républicain, ou Clémenceau était un... Une république radical au sens d'une forme de radicalité contre ceux qui mettaient en cause la, la république, se sont engagés tous les deux, avec Zola, Peggy et bien d'autres, pour Alfred Dreyfus, euh, une partie de la gauche, celle de Gued notamment, où les anarchistes n'ont pas voulu soutenir euh, le capitaine Dreyfus parce que c'était un bourgeois, parce que c'était un militaire, parce que c'était un juif. Et eux, ils ont compris que l'universalisme... Euh, était un, euh, très important, il était associé à l'idéal républicain et que euh, s'attaquer à un juif, parce qu'il était juif, alors qu'il n'était en rien un traître, cela a été démontré, était attaqué l'universalisme, la, la, euh, le, le, l'humanisme. Et donc, à l'époque, ils étaient déjà accusés d'être très à droite. Bon, quand même, non, donc c'est eux qui ont eu raison pour, pour l'histoire. Je connais ce, ce, ce vieux débat, non, non, moi je considère républicain, de gauche, et je, je, je considère qu'une grande partie de la gauche a fait une dérive qui l'éloigne, pas seulement de l'art. La oui, bon, on est dans une interview euh, qui cherche à approfondir euh, les choses, mais oui, je pense qu'il y a toute une gauche en France, en Europe, dans le monde, qui a soit succombé au, au pacte faustien, comme je l'appelle, euh, diabolique entre une partie de la gauche la plus extrême et l'islam politique. Euh, euh, soit, euh, même si je reconnais qu'il faut creuser le sujet parfois, parce qu'on ne peut pas englober tout, mais soit parce que la, la culture, de la cancel culture, la culture de la rupture, euh, une partie de ce qu'on appelle la culture woke qui vient euh, des États-Unis, c'est-à-dire au fond une apologie des minorités. Qui, moi je peux comprendre hein, les combats contre le racisme ou pour... Euh, pour les Noirs, pour les Afro-Américains aux États-Unis, contre le racisme systémique qu'on peut connaître dans la police en Amérique du Nord, etc., etc. La revendication de droits des femmes ou des homosexuels, mais, euh, mais d'une certaine manière, comme Français, comme Républicain et comme laïc, euh, il m'est très difficile d'accepter quelque chose qui aille contre l'universalisme.
0: Être c'est contre l'universalisme Ah, je, 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 pense. Alors que dans, ce... alors
1: encore une fois. Euh, il faut nuancer à chaque fois le, le tableau, mais l'addition, en effet, dans les universités euh, américaines, et la forte université, euh, université américaine, de la culture américaine dans les médias, dans le cinéma, euh, euh, sur les réseaux sociaux, à travers les GAFAM, euh, impacte évidemment le reste du monde, et tout particulièrement euh, euh, l'Europe. Je, 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 je considère que oui, il y, a, il y a une grande partie du wokisme et de ce qu'on appelle le mouvement lié à la cancel culture euh, qui, euh, qui, nous, qui, qui fait du mal à notre universalisme, ça je le crois euh, profondément. C'est un débat, il faut l'expliquer. Ce que je ne supporte pas, en revanche, c'est l'interdiction. Quand euh, tel ou tel intellectuel, Caroline Eliechev, parce qu'elle est une femme de gauche, qui euh, a une réflexion sur euh, tout le mouvement trans, ou quand euh, Mme Agazinski Sylviane ne peuvent pas aller donner une conférence aux universités euh, parce qu'on n'accepte pas leur thèse, là on est dans une, cul dans une culture totalitaire. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait le débat, le débat universitaire, le débat politique, et c'est ça qui fait avancer euh, euh, les choses. Moi ce qui m'intéresse c'est le débat pas avec des gens qui sont d'accord avec moi, c'est avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et c'est ça qui fait avancer euh, la démocratie. Il y a beaucoup de sectarisme je trouve, euh, Aujourd'hui, mais incontestablement d'un point de vue politique, il y a toute une partie de la gauche qui a dérivé. Oui, ça, euh, je le sais bien, et notamment une partie de la gauche qui a, qui a dérivé dans une alliance avec l'islamisme qui, qui, qui la conduit
0: au pire, c'est-à-dire notamment à l'antisémitisme. vous arrête juste un instant. Est-ce que vous, vous pensez que la gauche a une chance de revenir au pouvoir Donnez-nous votre avis en commentaire. Je vous laisse. Vous êtes pessimiste aujourd'hui
1: Je refuse d'être pessimiste. Parce que les causes pour lesquelles je me bats depuis des années doivent être défendues. Parce que, parce que, parce que moi je veux être optimiste. Si vous voulez, on ne peut pas se laisser abattre par l'optimisme. Moi je discute avec mes, avec mes enfants, avec leurs copains ou avec des jeunes. C'est vrai que ces derniers mois, on leur offre un monde qui euh, doit choisir entre la guerre nucléaire que provoquerait Vladimir Poutine ou la fin de... La, de la planète euh, à cause du réchauffement euh, euh, climatique. Bon, donc vous dites, mais quel monde nous sommes-nous nous sommes nous en train de préparer aux, aux futures générations Donc, dans ces deux domaines, il faut être extrêmement il faut lucide. Il ne faut pas être naïf, mais il faut être très, très volontaire. Puis je pense qu'il y a des ressources. Je m'intéresse comme tout le monde à des sujets comme l'intelligence artificielle. Je vois tous les dangers, toutes les manipulations possibles, mais je vois aussi les avancées potentielles qui existent je sais pas dans la médecine, dans la santé. C est, c est... Et, et nos gamins, votre génération, mes gamins, vivent déjà avec Internet depuis des années, avec les réseaux sociaux, avec des avancées qui peuvent être dangereuses parfois pour la démocratie et pour nos sociétés, mais qui représentent aussi des avantages comme tout progrès humain. Moi, je suis attaché profondément au progrès humain, scientifique, éducatif, culturel. Donc je suis lucide, parfois je suis inquiet, sinon très inquiet. La guerre est revenue en Europe, je vois les effets d'une confrontation possible dans nos sociétés. Je vois des fractures, je vois la remise en cause de la démocratie. Mais En tout cas, je suis très volontariste pour défendre cette démocratie, les valeurs républicaines, et au fond, une certaine idée du rapport aux uns et aux autres. Il y a, au fond, notre civilisation européenne, elle se caractérise, ce n'est pas la seule, heureusement, par le respect profond de l'être humain. Et dans mon livre sur le courage, j'évoque les personnalités de Charbes, le directeur de Charlie Hebdo et de Sébastien Castellion, ce théologien qui s'affrontait à Calvin, à Genève, au 16e siècle, parce que c est, c est, tous les deux, des siècles de différence, sont, étaient... Des, des, humanismes, des humanistes. C'est ce cet humanisme, ce respect de l'homme euh, que nous devons défendre.
0: Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez qu'Emmanuel Macron et son parti Renaissance, c'est un parti de droite, c'est un parti de gauche, c'est un parti du centre En 2017, euh, l'électorat
1: de gauche était largement majoritaire. Pour moi, l'élection d'Emmanuel Macron, en 2022, c'était plutôt un électorat de droite. Je ne dis pas que ces différences euh, N'existent pas, elles existent, hein. une manière d'être de droite, de gauche, plus conservateur, plus progressiste. Vous verrez avec l'âge d'ailleurs, ce sont des notions qui, euh, qui, vous, qui vous partagent vous-même et qui partagent chacun d'entre nous, mais je ne vais pas jouer au vieux con. Euh, 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 L'idée d'essayer du... de répondre aux aspirations d'une partie de la gauche et de la droite, Parce au fond, les Français sont à la fois progressistes, pas. Bah, tous les sondages sur le mariage pour tous, l'adoption, euh, euh, la PMA, euh, parmi d'autres, la fin de vie, montrent que c'est un peuple très progressiste. Nous sommes pas un peuple libéral sur le plan économique, nous sommes très attachés au rôle de l'État, c'est voilà, comme ça depuis Colbert. Euh, euh, et, et, mais nous aimons beaucoup l'entreprise euh, désormais, les Français sont pour une politique rude en matière d'immigration, mais ils peuvent être aussi très généreux sur l'accueil comme il le démontre chacun. Donc c'est des contradictions que les responsables politiques doivent épouser. Le fait qu'il y avait une droite et une gauche dans nos démocraties permettait d'ailleurs de bien répondre à ces aspirations. Il faut en dire que notamment en France, plus que dans d'autres pays, tout ça a euh, implosé. Mais je vous reprends sur un terme, mais ce n'est pas votre faute. C'est que je pense qu'en plus, Renaissance, ou hier, La République en marche, ça n'est pas un parti. Ce qui, à mon avis, c'est un problème. C'est-à-dire que l'action collective, je ne vais pas jouer, euh, c'était mieux avant, ça a changé, mais l'action collective, l'apprentissage qui était le mien... Le rôle là, des partis a
0: changé. Voilà, le rôle, oui, mais le rôle des partis était permettait de ça une formation vous. J'en discutais avec François Hollande justement qui expliquait qu'au Parti Socialiste, ces gens venaient, on pouvait discuter. Pouvait discuter. Moi,
1: j'ai eu la chance, comme ça, tout petit, d'écouter Jospin, Chevènement, Rogar, Poprenne, Jox, c'est des gens qui ne veulent plus dire euh, grand-chose. Mitterrand, et, évidemment. Et donc, vous appreniez. Vous, vous, vous n'étiez pas avec l'idée déjà de leur piquer euh, euh, la place. Maintenant, tout va beaucoup plus vite. Je reconnais. Les partis étaient beaucoup du XIXe siècle, c'était des sociétés presque secrètes, fermées, qui formaient les gens par rapport au reste de la société, notamment à gauche. Ça a changé, mais ça manque. Et en plus, on est dans un, une espèce de pyramide inversée où les trois grandes forces politiques de l'année présidentielle, euh, En Marche, Renaissance, le Rassemblement National et la France Insoumise, ont une implantation relativement faible, un peu moins le Rassemblement National, mais faible. Alors que les deux vieux partis aujourd'hui qui sont en train de disparaître de la scène nationale, sont encore puissants au niveau local à travers les régions, les départements, les villes, les, et républicains, et les, villages, les républicains et le Parti Socialiste, et même encore des bouts de partis communistes ou de radicaux de gauche. Donc on est encore dans une mutation, le choc de 2017 n'est pas encore fini, sans doute avec euh, ce qu'on pourrait appeler l'après-Macron, euh, les cartes vont se redistribuer. Dans quel sens je ne, je ne sais pas, il y a une force montante qui est celle du Rassemblement National, un contestement, il y a même un bloc d'une droite rude, dur. Euh, si on, on somme un rassemblement national avec le zémourisme et Dupont-Aignan, euh, mais ça fait pas loin de 40%, hein, pourcent, euh, euh, une gauche en miettes, et, et un centre gauche, un centre droit pour le moins uni, mais dont on ne sait pas très bien quel va être le, le destin. Tout ça n'est pas, c'est là où il y a une forme de pessimisme, en tout cas d'inquiétude, tout ça n'est pas très bon pour la démocratie, on a besoin de retrouver euh, du débat collectif, mais en même temps des formes d'organisation qui, je n'ai pas trouvé d'autre mot, qui stabilise un tout petit peu le, le paysage euh, politique, parce que ce, ce, cette violence dans le débat politique, euh,
0: cette haine même qu'on ressent, euh, j'y
1: suis plus, mais qu'on voit à l'Assemblée nationale, euh, m'inquiète.
0: On l'a dit, vous avez été Premier ministre, la charge, une des charges du Premier ministre, quand la, les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord et que le président veut quand même faire passer euh, la loi, c'est d'appliquer l'article 49.3 vous l'avez appliqué, Elisabeth Borne l'a appliqué aussi de nombreuses fois. Elle m'a
1: dépassé, je suis...
0: Euh... <rire> Elle a dépassé le record, effectivement. Je suis un élève. Euh, Est-ce que c'est un outil démocratique
1: Oui, bien sûr. Bah, D'abord, c'est dans la Constitution. Quand j'ai commencé, euh, vous n'étiez pas né, euh, euh, jeune attaché parlementaire au cabinet de Michel Rocard, premier ministre, entre 88 et 91, 000, euh, pendant trois ans, Michel Rocard a beaucoup utilisé le 49-3 parce qu'il avait une majorité relative. Alors Parfois avec les centristes, parfois avec les communistes, il réussissait à trouver des majorités, mais parfois sur un texte aussi important qui a créé la contribution sociale généralisée, la CSG, la seule grande réforme fiscale qui a été mise en œuvre ces 40 dernières années, il a fait passer au 49-3, c'est-à-dire il engage sa responsabilité ensuite. Si vous votez la motion de censure, le texte ne passe pas si elle obtient une majorité. Euh, voilà, c'est le produit. Alors, je dois dire que j'ai utilisé deux fois, enfin sur deux textes. Euh, le premier sur une loi dite Macron. Et c'est ma responsabilité, je ne prendrai aucun risque. Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet, d'un tel projet, que je considère comme essentiel pour notre économie. Euh, euh, ça n'a pas eu trop d'effet. Mais c'est vrai que quand je l'ai utilisé pour la loi travail, la loi El Khomri, alors que j'avais le soutien du patronat et des syndicats réformistes, dont la CFDT, et majorité du groupe socialiste, les gens ont eu un peu plus de mal à le comprendre. C'est devenu à ce moment-là synonyme presque d'un coup de revolver, hein, 49-3. Euh, il est vrai qu'après ça a été utilisé à de nombreuses reprises au cours du premier quinquennat et surtout du second quinquennat de, en cours d'Emmanuel de, Macron. Donc ça peut donner le sentiment d'une forme de brutalité, d'un passage en force. Mais un, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Deux, on ne trouve pas les compromis nécessaires qui conduiraient à être très étrange que les Républicains n'aient pas voté par exemple de leur point de vue. Hein. Je me fais un commentaire un peu extérieur de la loi sur les retraites parce qu'ils étaient favorables même à aller plus loin. Euh, euh, mais ça peut donner un sentiment de brutalité vis-à-vis -vis de l'opinion. Mais antidémocratique,
0: non. Après, chaque gouvernement euh, doit savoir si c'est bien ou pas de, enfin, en fait, de l'utiliser. Ce que j'évoquais avec la 5 République, c'est qu'on a une élection tous les 5 ans et on a l'impression, parce que les législatives suivent la présidentielle, donc une fois qu'on a voté pour les législatives, que le citoyen lambda n'a plus son mot à dire sur les lois qui vont être votées Oui, mais, mais voté. c'est vrai dans chaque pays.
1: C'est-à-dire que c'est vrai dans chaque pays. À part la à Suisse. Suisse oui. oui, à part la Suisse, mais là aussi, c'est un pays à part. Et et on peut toujours s'en inspirer, mais c'est une histoire très très particulière. Mais on vote tous les, tous les cinq ans, vous avez raison, mais c'est vrai que voter tous les cinq ans, un président de la République, une majorité à l'Assemblée, même le fait qu'il y ait une majorité relative pourrait être un atout. De ce point de vue-là, je pense qu'Emmanuel Macron a raté quelque chose au lendemain de son élection, de sa réélection. À partir du moment où il n'avait pas de majorité absolue, quelques semaines après à l'Assemblée nationale, il aurait dû chercher à bâtir des coalitions comme il se passe partout en Europe, même avec le scrutin majoritaire, vous pouvez ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale, donc il faut aller chercher des accords. Il faut dire que la plupart des textes passent avec des accords, mais c'est vrai que le budget, ou des grands textes comme les retraites, on verra sur la loi immigration, ne trouve pas, euh, pas des majorités. Cependant, quand vous gouvernez, je ne dis pas que nous l'avons bien fait, nous. Hein, quand vous gouvernez, bah, il, faut, euh, il faut écouter, il, faut être, bah, il y a les sondages, il y a ce que vous font remonter les élus, il y a, il y a le rapport, le, ce que vous sentez du, du pays. Et regardez, nous avons fait voter la loi sur le mariage pour tous. De quelle violence parlez-vous sinon de celle qui s'en prennent à des couples homosexuels, à des gays et à des lesbiennes. De quelle violence parlez-vous de ces groupes qui s'en prennent par des menaces directes à des parlementaires de la République, de gauche et de droite, pour qu'ils ne votent pas cette loi Alors monsieur le député, respectez les institutions de la République Du début à la fin, il y a eu un peu plus de 60% des Français qui l'ont toujours approuvé. C'est passé largement à l'Assemblée nationale grâce à la majorité de gauche qu'il y avait à l'époque. Des gens comme Roselyne Bachelot à droite l'ont voté également. Mais on a eu quand même une sacrée opposition. Hein. Ça a été long Parlement, trop long sans doute, mais il y a eu beaucoup de manifestations dans la rue. Ça a mobilisé beaucoup de, de forces de l'ordre. À l'époque, j'étais ministre de l'Intérieur. Christiane Taubira et moi, on a été souvent mis en cause. On nous poursuivait dans la rue ou dans le train. Bon, c'est pas agréable. Mais il y a eu forte opposition. Bon, il fallait tenir compte de ça ou pas. Donc voilà. Et pourtant, on l'a fait. Donc, vous voyez, c'est... Mais... Ça ne veut pas dire qu'on est élu, c'est ça la démocratie représentative. On n'est pas dans une euh, assemblée générale permanente, mais il faut... C'est serait dangereux, L'assemblée générale consulter tous les citoyens. Euh... En permanence. Je ne sais pas si c'est dans une culture. Moi, je ne serais pas contre euh, utiliser davantage le référendum, mais je reconnais que c'est Laurent Fabius qui disait ça avec un certain humour. Euh, quand il y a un référendum, les Français votent non, et ensuite, ils se demandent quelle était la question. Donc, il euh, faut, faut, faut faire attention. Euh, moi, je ne suis pas contre, mais... À condition que ce ne soit pas un plébiscite, ou à condition que ce ne soit pas à chaque fois un enjeu pour le président de la République. Est-ce qu'on pourrait consulter davantage sur tel ou tel sujet avec des questions ouvertes La première fois, ça marcherait. Est-ce que la deuxième, la troisième fois, les Français y retrouveraient goût je, je ne sais pas. Mais on peut essayer de consulter davantage les Français. Moi, je, ça correspond d'ailleurs à ce que je vous disais au début de notre conversation,
0: revenir aux sources de la pratique de la Ve euh, euh, République. Voilà. Et Emmanuel Macron, essayait d'écouter les citoyens. Pourtant, il n'a pas trop tenu compte, de la notamment la Convention citoyenne pour le climat, il n'a pas trop tenu compte de ce <rire> oui, qui exemple il a. Oui, mais par
1: exemple, il a utilisé le grand débat après les Gilets jaunes. Euh, qui, pareil, euh, on n'a pas eu l'impression que ça a été celui Oui, mais ça a, euh, choses, ça a calmé les choses, ça a les choses là dans le pays. Mais vous avez raison, il faut trouver entre des institutions solides, un président de la République qui a des pouvoirs que lui confère la Ve République, des institutions de la Ve République, il faut trouver cette, cette pratique qui ne peut pas être que vertical. il faut de la verticalité, mais dans une société très informée, très formée, avec beaucoup, beaucoup de sources d'informations, les gens doutent d'ailleurs parfois des informations dites officielles, où il y a beaucoup de théories complotistes, où on remet en cause, il y a des fake news, il y a des bonnes et de mauvaises informations, le pilotage démocratique de nos sociétés est évidemment plus, plus complexe, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut des hommes et des femmes qui s'engagent, formés, euh, qui gouvernent à tous les niveaux, parce que la, parce que la démocratie nécessite euh, de l'engagement des, des citoyens.
0: Récemment, on a reçu euh, au crayon Eugénie Bastier, je ne sais pas si vous voyez, ouais. qui c'est. Euh, et pour elle, deux enjeux majeurs pour notre société et pour le futur, c'est euh, l'immigration et l'écologie. Est-ce que pour vous aussi, c'est euh, les deux enjeux majeurs
1: je, je lis avec beaucoup d'attention Eugénie Bastier, qui est une des intellectuelles de droite euh, à la tête extrêmement bien faite, cohérente, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le débat d'idées à droite, particulièrement intéressant. J'aurais aimé qu'on trouve peut-être ça existera un moment ou l'autre le même pendant à gauche du point de vue des, des intellectuels. Jacques Julliard l'admirait beaucoup. Euh, je change avec elle. Euh, elle a raison. Enfin, que l'écologie, les conséquences du réchauffement climatique, soit sujet essentiel, oui, parce que c'est 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 la survie même de notre espèce qui est en cause. Ça nous oblige... L'écologie a un, un, un avantage, je trouve, d'un point de vue politique, c'est que elle permet de penser en grand. L'avenir de la planète et de l'espèce humaine, quand même, ça n'est pas rien. Et de l'autre côté, elle peut se décliner des politiques industrielles jusqu'à la pratique de chacun d'entre nous dans la manière dont on mange, on consomme ou on, ou on trie. Donc c'est une vraie pensée politique, même s'il y a plusieurs écoles de pensée dans ce, dans ce domaine-là. Donc c'est incontestablement un sujet majeur, et notamment pour changer nos politiques économiques. Elle ne peut pas être que punitive, ça ne peut pas être que des taxes, ça ne peut pas être que des interdictions, ça doit être un investissement pour l'avenir. Et ensuite je pense qu'il y a toute une série de, de questions identitaires ou culturelles euh, sur la manière dont on vit ensemble. Et donc de ce point de vue-là, l'immigration est un défi considérable. Toutes nos sociétés ont été formatées, formées, marquées par l'immigration, j'en suis un produit. Euh, euh, mais on sent bien que dans un monde ouvert, en plus avec l'impact du réchauffement climatique, des crises économiques, de, de la guerre, des problèmes sanitaires, nous Européens qui sommes séparés uniquement par la Méditerranée du continent africain, qui va voir sa population doubler. Euh, D'ici à 2050, ça, ça nous oblige à un investissement majeur, avis, ça doit être la grande priorité de l'Europe sur le continent africain. Et puis il y a des politiques euh, qui, qui, qui sont très différentes, qui doivent être très différentes de celles que l'on connaît, parce qu'elles peuvent bousculer évidemment nos, euh, nos, euh, nos sociétés. Et à cela se rajoute qui n'est pas un problème directement d'immigration, mais qui a été le fruit de l'immigration, la confrontation, avec, euh, avec l'islamisme dans nos sociétés européennes. Donc oui, ce sont deux des grands dossiers, il y a évidemment d'autres défis, mais euh, ce sont deux dossiers euh, sur lesquels gauche et droite doivent avoir euh, leurs réponses, elles peuvent être différentes, et
0: parfois elles peuvent être communes, parce que l'unité me semble indispensable dans ce domaine comme dans d'autres. Merci Rocco. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si notre travail vous plaît, je vous rappelle que tous nos contenus sont aussi disponibles en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez tous les liens en description. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé notre newsletter qui est disponible tous les vendredis dans laquelle on revient sur un sujet qui a fait débat dans la semaine. Elle est gratuite et elle vous permet de vous construire un avis sur ce qui se passe. C'est disponible en description. Pensez bien aussi à vous abonner et activer la petite cloche sur cette chaîne YouTube. C'est super important pour nous soutenir et pour que vous continuiez à suivre notre travail. D'ici là, portez-vous bien. Salut